0: Det underlättar om man slår på sin mikrofon kommer på. Det kan ju vara bättre så. Alltså vad härligt det är att se er, känner jag. Vi var ju ett gäng som här förra söndagen också, men det var nog hälften så många då som vi är nu. Vad gott att se församlingen, att se så många tillbaka. Jag tänkte inte att jag skulle göra det här idag, men nu gör jag det i alla fall bara för att vi är så många fler. Jag vill att ni reser på er och så vill jag att ni hälsar på någon som ni inte kom hit med idag och säger vad gott att se dig. Det finns ju alltid en risk med att göra den övningen i början på en prediken. Man har ju lite att ta kapsen när folk bara inte vill sluta prata. Men det är härligt, det är så det ska vara, tänker jag. Det är gott att få mötas. Det är något speciellt med att få mötas till gudstjänst. Att få komma, precis som Julia säger, med att få lägga vår liv inför Gud tillsammans. Det är också något speciellt att få mötas som församling. Över generationer och bara få se, vad gott att se dig. Hur har jul och nyår varit? Vad är läget? Liksom? Det är vackert. Den här terminen så har vi tänkt att vi lite grann ska få landa i kyrkoåret. Det känns som att det var ett tag sedan vi gjorde det. Jag lovar inte att alla söndagarna kommer göra det, men liksom ganska långt. Det här sa vi någon gång i höstas och sen när jag började kolla i kyrkårets texter så inser jag att just det, vi går in i tredje årgången nu. Och om någon har koll lite grann på kyrkårets texter så är ju tredje årgången den där omöjliga årgången. Det känns som att de satt ihop evangelieboken som har satt ett tema för varje söndag och som har man hittat bra texter som fyller på det i ett år. Och sen har man liksom årgången två har man fortfarande ganska mycket och sen kommer det år nummer tre. Och ibland känns det som att man. Då tar vi de där texterna när vi inte riktigt vet vart vi placerar någonstans och så. Knör vi in dem. Så det var ju roligt för oss att vi valde just det året att fokusera på kyrkåret. Livets källa är temat den här dagen. Och predikotexten och evangelietexten är just den som Ofelia läste. En ganska krånglig text. Tack för att du läste den, slipper jag. Om hur Jesus talar om sig själv, om vittnesbördet, om det trovärdiga vittnet. Om man kan fundera på vad det är med livets källa att göra överhuvudtaget. Vad vill han egentligen säga? Jag ska återkomma lite till det, men när jag satt och förberedde detta så inser jag att för att lite grann landa i den texten så behöver vi ha koll på vad det som har hänt innan. Och Innan i den här berättelsen, innan Jesus håller det här anförandet, så sker en sak vid just en källa. Det är en av mina favoriter i Johannes evangeliet. Och det är Johannes evangeliet 5, om vi tar redan till vers 1. Det andra var ju först i vers vad var det? 31 som jag läste från. Men vi går till vers 1 och så ska ni få hänga med lite grann på vad är bakgrunden till det här uttalandet egentligen. Då står det så här. Nu går alla barn. Det är helt rätt. Passa på. Smit nu. Så här står det. Sedan inföll en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem fanns ett bad, eller finns ett bad. Med det hebreiska namnet betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Eller vill du bli frisk? Eller vill du... Bli frisk Det beror lite på hur man lägger betoningen. Den sjuka svarade, Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Den här berättelsen utspelar sig vid en källa, vid ett bad som kallas för beteste. En plats där människor gick för att man visste att den där källan, det där vattnet, skulle komma med läkedom och hälsa. Det sades som det vattnet som på något vis var en källa som är jämna mellan dem, liksom började svalla just som den här mannen talade om. Och det finns också en teori som hävdar att, att det man trodde och det man tänkte det var att när det där vattnet började svälla, så handlade det om att en ängel rörde vid vattnet. Och när det hände så den första som steg ner där skulle bli hel. Den skulle bli helad och frisk. Och det är lite därför han säger det här med att jag hinner aldrig ner först. Det är alltid någon annan före mig. Jag läste till och med, vilket jag inte ens har tänkt på innan, att det finns visst i någon grundtext en förklaring till detta i vers 4 men vers fyra finns inte med i våra biblar och inte heller i den vanliga översättningen. Men där står det visst just den här förklaringen. Alltså det sades någonstans att just om man bara han ner först då skulle man bli helad från alla krämpor, man skulle bli fri från alla sjukdomar och Guds engel skulle röra vid den. Så dit kommer människor för att bli helade, för att bli friska. Och så finns det den här mannen som har varit sjuk i 38 år. Och jag älskar den här berättelsen därför att det finns något, dels något överlåtet i den här mannen. Att gå liksom med ett fortsatt hopp efter alla dessa år. Att det kan hända en dag kanske jag har turen att få komma dit liksom. Det finns någon envis överlåtenhet i att kanske ändå få möta upprättelsen. Och samtidigt så finns det ju något uppgivet och något förtvivlat över hela den här berättelsen. Han har varit sjuk i 38 år. Det är ett år längre än vad jag har levat. Alltså han har liksom gått där och kämpat och kanske kommit dit. Jag vet inte, kanske blev han ditburen som barn. Kanske har hans barn, liksom föräldrar har bett för honom. Som vuxen har han kommit till den här källan. Han har varit där, han har försökt där. Och ändå så finns det någonting i den där versen. När Jesus frågar, vill du bli frisk? När han säger, jag har ingen som hjälper mig ner. Och första gången jag läste den här, och kanske anledningen till varför jag tycker så mycket om den här texten, det är också för att den gör någonting med mig. Att under 38 års tid så finns det ingen annan som har hjälpt honom. Och någonstans funderar jag på, så här, är, var alla människor runt omkring honom fokuserar fokuserade på sitt eget? Och så egoistiska. Att man hade liksom, jag måste få komma ner först. Och så ser man inte ens den här mannen som sitter där och som längtar efter någonting. Och som kanske hoppas på någonting. Och så är det som att alla andra har så fullt upp med sitt eget. Så att man bara går förbi i mån om att få sitt. Finns det ingen annan? Ingen som jag har ingen som hjälper mig ner. Jag hinner aldrig dit. Den här våren, eller så här i början på året kanske så går kanske många av oss i funderingar på vad ligger framför och vad är det vi ska möta och vad är det som det här året ska innebära vad är det som händer i mitt jobb och vad vill vi med familjen och hur tänker vi ett nytt år, ett nytt oskrivet blad och som församling så känns det som att vi just nu också står i någon sån form av process jag bara titta lite strängt på min dotter att sluta prassla med sitt papper. Jag tänker, vi står i någonting nu. Vi är på väg in i snart in i ett årsmöte. Valberedningen har ett hästjobb i att försöka hitta människor till olika poster. En styrelse som håller på att bytas ut. Vi står inför att vi har en pastor som just nu är fortsatt sjukskriven. Det känns som att vi lite grann famnar inte bara som individer utan också kanske som församling. Var är vi just nu? Vad är det vi ska göra? Vad är vår kallelse? Vilka är vi som församling och som kyrka? Och så tänker jag mitt i allt det. Att vi är fortfarande en församling och en kyrka. Oavsett hur vi kan oroa oss. Och vad vi än kan tänka och hur vi än kan fundera. Så är vi fortfarande Guds församling. Och det finns något otroligt vackert där. Att när vi möts så är vi fortfarande Guds barn och vi får komma tillsammans och vi får se varandra i det. Vi får komma och glädjas med varandra och möta varandra till Guds tjänst och till olika samlingar här. Men jag tänker också att vad vi än går och processar och ibland oroar oss över, eller gläds över, eller vi funderar på hur ska vi hitta ledare, eller hur ska vi nå fler eller färre scoutar jag vet inte vad scoutledarna fildar här kanske just nu för att hinna med hur ska vi få fler ledare till söndagsskolan Vilka, vem ska bli ordförande, hur ska vi hitta folk i styrelsen någonstans mitt i allt det så tänker jag, vi är fortfarande en kyrka och vi är fortfarande en kyrka för det samhälle som vi är satta att vara församling i och i det samhället så möter vi dagligen Människor som längtar efter ett vidrörande. Efter ett helande. Efter ett läkande. Ibland kanske rent fysiskt som den här mannen vi betestade. Men ganska ofta kanske snarare själsligt. Vi lever i ett land som är under lång tid har varit präglad av den psykiska ohälsan. Av stress, av utmattning, av ensamhet- och just nu går vi in i ett år som börjar i rapporter om oro för ekonomin, privatekonomin, för världsläget, för klimatet. Vi är satt att vara kyrka mitt i det. Oavsett vad vi har för interna frågor just nu så är vi fortfarande kyrka här. För att möta människor som bär på den där längtan kanske. Efter att jag önskar Någon form av helande i mitt liv Någon form av vidrörande i mitt liv Någon form av hopp i mitt liv Och ibland tänker jag Och jag vet inte Och det är inte bara människor utanför kyrkan som går med det här Det är ju även vi Vi är också en del av det samhället som vi lever i Där många av oss kan känna oro Där många av oss kanske också går och bär på Jag önskar också att, att få bli liksom vidrörd Av Gud själv Ibland kan jag känna att jag önskar att få liksom, gå med känslan att jag önskar att få bli helad. Det är det som ibland känns som ett tomrum. Det är flera av oss som också kämpar med utmattning och stress och allt som är en del av det här samhället. Vi är också kyrka för oss och för andra. Och jag tänker att det finns något som berör mig i den där mannen som har suttit där i 38 år. Och det är att det finns någonting i hans tilltal när Jesus frågar honom, vill du bli frisk? Han svarar inte direkt, ja det vill jag, det var jag längtar efter. Det enda han säger är, det finns ingen som hjälper mig. Någonstans i det finns det någon form av uppgivenhet. Att jag har gått med det här så länge nu så jag vet inte ens om det är lönt. Verkar inte som att det finns någon som kan leda mig till den där källan som gör mig hel igen. Och I det är det någonting som berör mig och vår uppdrag och vår kallelse som kyrka. Tänk om det är så att det som vi är kallade till det är att vara de som faktiskt ibland inte alltid sätter våra egna prioriteringar och vår egen agenda först utan faktiskt ta det lite åt sidan. Möter våra medmänniskor. möter varandra. Ställer frågan till varandra. Vad är det du egentligen längtar efter? Vad är det du bär på? Kan jag få ta dig i handen? Och gå med dig en stund? Och kanske kan vi få med och leda varandra lite närmare den där källan som faktiskt kan få ge helande och liv för oss och för andra människor. Jag nämnde någon gång i höstas så jag relaterade jag till den här texten och så sa jag det att beteste som den här källan heter den här platsen heter, det kommer från det arameiska ordet och betyder barmhärtighetens hus. Och det är min någonstans liksom övergripande vision för vad en kyrka är. Ett barmhärtighetens hus en plats där människor hittar barmhärtighet där vi möter varandra med barmhärtighet och där vi möter andra människor i vårt samhälle med barmhärtighet där vi får med att leda varandra till den där källan som faktiskt kommer med helande ibland fysiskt även om vi skulle önska att det sker oftare men framförallt inre helande ett upprättande, ett läkande ett andligt helande in i ett samhälle som jag tror, längtar efter det även om alla kanske inte alltid skulle säga det rakt ut, precis som den här mannen faktiskt inte gör det Jesus gör i berättelsen med honom den här mannen det är ju att när den här mannen säger jag har ingen som hjälper mig, jag vet inte vad jag ska göra jag hinner aldrig fram jag sitter här nu det är ju att han bara tar honom i handen och så säger han stig upp, ta din bädd och, gå. och i det så blir den här mannen genast hel. Och frisk. Ibland tänker jag att det är någonting. Alltså dels självklart, Jesus är Gud. Han är den som kan komma med det där absoluta och direkta helandet. Men det är också någonting med det där med att han tar honom i handen och säger stig upp. Ibland tänker jag att vi har fastnat så mycket. Och där kanske vi också ibland är en del av själva. Men ibland när vi går i våra egna liksom, funderingar och lidanden och sånt så är det lätt att vi fastnar i det. Att vi bara ser det som vi just nu går med och kämpar med och brottas med. Och så till slut ser man inte längre allt i vägen ut. Ibland så är det så att man behöver vara få någon som säger vet vad, stig upp. Res dig ur det här just nu. Och se något annat. Se att det finns en källa. Tänk om vi kunde få vara de som hjälper varandra i det. Som tar varandra i handen och säger att vi går tillsammans och ser något annat mot den där källan som får ge liv. Jag tror att det gör någonting med oss och kanske är det där jag behöver hamna i mitt liv och kanske är det där vi behöver hamna som försämring. Att det gör någonting med oss och jag önskar att vi skulle vara där den här våren. Är att börja lyfta perspektivet och se andra. Och se varandra. Istället för bara mitt eget. Att ibland lyfta och kanske komma med en nyfikenhet på vilka andra är. Och vad de kommer med. Jag tror att det gör någonting om vi kommer till kyrkan på söndag förmiddag. Och inte alltid på morgonen. Det kanske ni redan gör. Ni kanske redan är där. Men jag kan ärligt erkänna att jag ibland som pastor till och med funderar på men så här: men vad, vad får jag ut av det här gudstjänsten idag? Orkar jag verkligen gå till kyrkan idag? Och det är mäckigt med, jag har ju inget val, jag får ju betalt liksom för att komma hit. Ni har ju ett val. Ja, men du vet, orkar vi dra med familjen? Är det värt det? Ibland kan man känna, kanske någon annan kan känna att det är ett Finns det någon där som jag orkar prata med just nu? Eller jag kanske inte orkar prata med någon? Eller kommer någon se mig? eller vad? Nej men du vet, är det, åh, är det verkligen sånger som jag gillar idag? Eller åh, det är det den där tjatiga pastor nu igen? Orkar jag lyssna på henne idag verkligen? Det finns ju alla möjliga anledningar till att man ibland känner att varför gör jag det här? Jag tror att det gör skillnad om vi istället tänker undrar vem Gud vill att jag ska möta idag? Undrar vad jag kommer få ta emot av en annan människa idag. Undrar vad jag kommer få vara med och ge en annan människa idag. Tänk om jag får säga hej till någon som kommer bli så glad för att bara jag gjorde det här. Undra vad Gud vill göra i mig och genom mig idag. Undrar att det gör någonting med oss som kyrka om vi är inför den terminen vi går nu. Där som sagt valberedningen har ett otacksamt jobb i att fylla de här platserna. Om vi istället för att bara se vilka platser det är som ska fyllas och vilka liksom, uppgifter som ligger i det och hur jobbigt det verkar. Istället bör jag fundera på, undra vad jag har att ge till den här församlingen. Undra vad mycket saker jag kommer få med, ta emot från de andra människor i den här församlingen som jag inte har sett än. Tänk vad jag kan få vara med och bidra med och se och upptäcka men ibland kanske det handlar om att ställa sig själv till förfogande. Och säga, använd mig herre. Låt mig förvara vara den som räcker handen till någon annan. Hjälp mig att se på vilket sätt jag kan göra det. Att ställa frågan till varandra och möta varandra i någon form av nyfikenhet. Jag tror att det är skillnad. För att landa tillbaka någonstans i den där krångliga texten som jag just nu undviker. Och ni märker det kanske. Det som hände efter den här undret i Betesda, Det är att det direkt stöter på patrull förstås. Det är ju sabbat. När Jesus helar den här mannen. Och i vanlig ordning om man har lite koll på evangelierna. Så blir judarna arga och upprörda över detta. Då är det så här får det inte gå till. Vi har en viss ordning. Vi har vissa regler som vi följer. Vi har vissa lagar. Vi har till och med lagar som instiftades av Gud. Vi har en religiös ordning här. Det är inte okej okay att bära runt på sin bädd hur som helst på en sabbat. Det är det första de blir på. Det är på mannen som har blivit frisk. Vad håller du på med? Du bär på din säng. Har du inte fattat att det är sabbat? Och han kommer helt upprymd av att han har blivit helad. Och han har blivit liksom upprättad i hela sitt väsen. Och så är det första han får höra att du gör fel. Och sen kommer nästa då. Liksom. Är det att de är på Jesus om att man får inte gå ut och hela människor på en sabbat hur som helst. Det kan du göra alla andra dagar i veckan. Men inte den här dagen. Då håller du dig på din matta. Liksom. Och så kommer det här då uttalandet som Jesus sen gör. Det att då håller han ett tal. Dels om domen, dels om den sista tiden, men också det här. Vittnesbördet om vem han är. Och där han faktiskt också säger att det jag gör, det jag gör är när jag möter människor. Det jag gör är att jag visar på att de där reglerna och det där ordningen som vi hade satt upp och allt det där. Att det faktiskt inte står över hur vi bemöter varandra. Det han gör när han sätter den enskilda människan i fokus och hela den personen och möter den i dess nöd och dess liksom längtan. Hans handlingar vittnar om hans gudomlighet, säger han. Det han säger och det han gör vittnar om Gud. Och det finns någonting vackert i det. Är Gud... Alltid se den enskilda människan. Hans kärlek är alltid på dig. Den är alltid på din nästa. Den är inte på formerna, hur saker och ting bör gå till. Eller hur vi alltid har gjort. Eller hur saker och ting borde fungera i någon form av demokratisk ordning. Utan den är på den enskilda människan. Jag är nyfiken på vad den här våren har att vänta. Vad för nytt vi kommer se växa fram. Inte som följd av... Även om min man är inblandad där. Inte som följd av vad strategirådet faktiskt sätter upp för ny demokratisk ordning. Utan till följd av att vi möter den enskilda människan. Att vi börjar möta varandra som medmänniskor. Vad är vad som händer då? Att när Jesus gör det så vittnar det om vem han är. Och det vittnar om Gud. Och när vi som församling, när vi som kyrka börjar sätta varandra i centrum. Börjar möta varandra med nyfikenhet. Vad längtar du efter? Vad är din nöd? Vad är det du bär på? Vad är din vardag? Vad är det du står i? Vad är det du drömmer om? Vad är det du önskar att du blir hela från? Vad är det för saker som kanske just nu hindrar dig från att kunna blomma i det du längtar efter? Som den här mannen som hindrar att kunna gå. Vad är det i ditt liv som hindrar dig just nu? Vad är det du hade önskat att du fick göra? Om vi börjar möta varandra med de perspektivet, det blicken. Och så också räcker ut en hand till varandra men också till andra utanför. Och säger, kan jag få ta dig i handen? Vi går tillsammans. Då är också vi dem som vittnar om den Gud vi tror på. Som vittnar om den Jesus vi följer. Därför att det var så han gjorde. Och det är så vi är kallade att göra. Så avslutningsvis, vad vill jag landa i det här? Ja, egentligen vill jag landa i två saker. Det ena är att jag tror att vår kallelse, vårt uppdrag som kristna, som församling, som kyrka. Det är att vara just kyrka det hade varit barmhärtighetens hus som möter andra människor med barmhärtighet med nyfikenhet med uppriktighet med upprättande och med helande som möter varandra med det när vi kommer hit men som också möter andra människor utanför kyrkan att det är det som människor får prata om oss de där emissionsförsamlingen Se vad de älskar. Se vilken kärlek de har. Den guden de tror på måste vara något speciellt. Att vi liksom, med hjälp av våra liv skulle få vara de som får ta en annan människa vid handen och leda den närmare det som är källan själva. Och det andra jag vill landa i det är till dig som kanske eller till oss som kanske ibland känner oss som den där mannen som har suttit där länge. Du kanske har varit där i någon vecka, du kanske har varit där i år. Du känner att jag längtar efter att få det där vidrörandet. Kanske så pass mycket att du inte ens orkar formulera det längre. Utan bara jag vet inte ens om det är värt det men jag fortsätter att sitta här. Och kanske en dag kommer någon som hjälper mig dit. Till dig vill jag också säga att hela den här berättelsen och vittnesbörden med Jesus här vittnar också om att han ser dig. Och han är den källan som vill ge dig nytt liv. Och han kan få gripa in i ditt liv rakt så som han gör i den här mannens liv. Han vill få möta dig med helande och upprättande. Inte bara för att vi ska ge dig vidare till andra utan också för att han vill beröra dig och du kan få hämta kraft i honom och han vill få komma med läkedom och helande i ditt liv och vi ska i den här gudtjänsten som vi brukar göra i våra gudstjänster få öppna förbönsplatsen och du kan få komma och du kan få liksom tända ljus och du kan få sitta i din bänk och du kan få sjunga ut din bön eller bara vara där knappt orka formulera den men man kan också få komma till förbön och jag tänker att förbönen är precis ett sånt där tillfälle där vi får hjälpa att bära varandra fram till källan Där du kan få komma och kanske sätta ord på det du bär på. Eller så kan du bara få komma precis som den här mannen. Jag vet inte ens längre om det är värt det. Men be för mig. Och så får vi tillsammans hjälpa varandra och bära varandra fram till Jesus. Han som är källan själv. Och som du och jag får hämta vår kraft ur. Och som vi också får bära varandra till. Och som vi får bära vidare ut härifrån. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för den du är. Tack för det du gör. Tack för det du har vittnat om i ditt liv. Med det du gjorde och med det du sa. Att det vittnesbördet pekar till Gud själv pekar mot vem han är i all sin barmhärtighet och i all sin kärlek Jesus tack för att vi får ta ditt liv som exempel och som föredöme och vi får se på dig och i det får vi se vem Gud själv är Jesus tack för det du gjorde och tack för det du fortsatt gör i och genom oss människor Herre ibland går vi vilse och jag ber Jesus hjälp oss att se dig när vi ibland känner att blicken är skymd. Hjälp oss att se att du är den källan där liv får flöda fram. Och här nu vill jag be för var och en som längtar efter det. Och kanske är det vi alla som längtar efter att få bli vidrörda av dig igen. Att få den där friska och livgivande och kärleksfulla mötet med dig. Som får bli en ny källa i oss och få ge nytt och levande vatten. In i det som ibland känns torkat eller fruset. Här Herre, tack för att vi kan få komma direkt till dig. Vi behöver inte gå några omvägar. Vi kan få komma med våra liv i ärlighet. Utan att ibland ens formulera vad det är vi bär på. Så kan vi få göra precis som den här mannen och bara komma med uppriktighet. Det här är mitt liv. Rör vi det, Jesus. Och jag ber att du skulle få göra det. Jag ber att du skulle få skölja bort allt det av missmod och ångest och trötthet som kanske finns i en del av oss. Och bara få genomskölja det och blåsa in med ditt nya vatten här. Och så ber jag för oss som församling. Jag ber för allt det som rör sig här. Här är jag tackar dig för det myller av liv som är här. Tackar dig för alla barn, alla vuxna, alla äldre, alla generationer som finns och möts här. All längtan och all vilja. Alla de mötesplatser. Herre, tack för att vi i varandra också får se dig. Och få se hur fantastisk du är och hur mycket du har för oss. Herre, jag ber också hjälp oss att ännu mer vara den kyrka som du har kallat oss till. Hjälp oss att vara ett barmhärtighetens hus där vi kan få hitta styrka men där vi också kan få ge av dig och din kärlek vidare utanför de här väggarna och till människor vi möter här. Så leda oss Jesus.